0: Mais um dia nós começando meditando na palavra de Deus. Este dia nós estamos meditando em 1 Pedro, né? Primeira Carta de Pedro. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 4. 1 de Pedro, capítulo 4. Ora, tendo Cristo padecido na carne, armai-vos igualmente deste mesmo pensamento pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que ele resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, humano, mas sim para realizar a vontade de Deus. Jesus sofreu na carne, ele veio como um homem normal, ele... Tinha as mesmas vontades, desejos, sentimentos que de nós, qualquer homem, qualquer humano, ele sentia as mesmas necessidades, dores, mas ele resistiu tudo. Nós conhecemos a história dele, que para iniciar o ministério dele, ele foi conduzido, né, levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado para ser provado, ele resistiu, ele venceu, durante toda a vida, todo o ministério dele, ele foi perseguido, humilhado, sofreu tudo injustamente, uma vez que ele era inocente, morreu ali na cruz do calvário, mas Deus Pai o ressuscitou no terceiro dia, mas assim como ele sofreu na carne, também nós devemos estar armados deste mesmo pensamento. Saber que nós não temos que estar esperando, ao contrário do que muitos afirmam, júbilos, grandeza, felicidade plena aqui. Mas saber que aqui nós passamos por luta. Nós passamos por batalha. Porque a nossa coroa, a nossa vitória não é aqui, é em Jesus. Por esse motivo, nós não podemos estar preocupados em satisfazer uh, as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos carnais. A nossa preocupação tem que ser agradar ao Senhor. E resistir em todas as tentações carnais. Saber que nós temos que nos purificar. não nós não teremos vida no Senhor. No passado já dependeste, dependeste, tempo, além do tolerável, fazendo o que agrada aos pagãos. Naquela época andáveis em libertinagem, na sexualidade, nas bebedeiras, urgias e parras, e nas idolatrias repulsivas antes de conhecermos o Senhor... antes de vivermos o Senhor... vivermos o Evangelho... antes de sabermos quem era Deus... quem é Jesus... nós... aprovávamos... não somente fazíamos como aprovávamos o que era errado... bebedeira... gostávamos da farra de beber e para as boates, assim como o mundo é normal... O namoro hoje, não se fala em namoro sem sexo, isso no mundo é uma coisa, é uma rotina que é totalmente contrária à palavra de Deus, e quem assim vive e pratica, não tem herança no caminho. É normal as pessoas viverem em idolatria, não somente objetos, objeto, como seres humanos, pessoas idolatram. Qualquer tipo de idolatria é pecado. Nós só temos um ídolo, que é o Senhor. As pessoas enchem a boca e falam, não, fulano, Bertrano é meu ídolo. Eu... E para as boates. Assim como o mundo é normal, o namoro hoje não se fala em namoro sem sexo. Isso no mundo... É uma coisa, é uma rotina que é totalmente contrária à palavra de Deus. E quem assim vive e pratica não tem herança no Senhor. É normal as pessoas viverem idolatria, não somente objeto objetos, como seres humanos. Pessoas idolatram qualquer tipo de dor, é pecado. Nós só temos um ídolo, que é o Senhor as pessoas enchem a boca e falam, não, fulano, Bertrano, é meu ídolo. Eu tenho este, aquele com meu ídolo. Outras vezes, objetos, imagens, sendo que a nossa Bíblia, a nossa Escritura, a Palavra de Deus condena o tempo todo. Nós devemos ter inteligência. Antes, fazíamos tudo que era errado. Hoje, nós conhecemos a para de nós conhecemos, não tem motivo não tem justificativa para nós permanecermos nos mesmos rios. Se nós permanecemos, nós estamos rejeitando o Senhor. Estamos rejeitando o Filho de Deus. Eles acham estranho que não vos juntais a Ele na mesma correria desenfriada da licenciosidade, e por isso vos calunia. As pessoas nos criticam, por nós não nos reunirmos, nós não nos juntarmos a Ele. Nos bailes, nas festas, nas orgias, nas bagunças. E por nós não é, concordarmos, aceitarmos ou participarmos desse tipo de coisa, inventam conversa, calúnia, falam o que querem. É, nos chamam de quadrado, nos chamam de, 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 de fanático e tudo mais. Mas não importa. Nós não podemos ter a preocupação de agradar quem quer ser. Nós não agradamos o ser humano, nós agradamos ao Senhor. Nós não temos que ter a preocupação quer de agradar a um parente, é isso ou aquilo, se estiver exigindo ou querendo que nós façamos qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus. Nós agradamos ao Senhor. É sobre isso que, inclusive, que eu tenho falado muito, até sobre a questão da submissão, né? entre marido e mulher. A mulher, sim, é, é o marido, é o líder, né? o sacerdote. Mas antes dele existe Deus. A mulher tem que entender que, primeiro, ela só é submissa ao marido porque ela obedece a Deus. Então, se o marido estiver exigindo que ela faça qualquer coisa contrária à palavra de Deus, ela não deve fazer, mas deve obedecer primeiro a Deus. Essa aqui é a realidade Ah não, eu sou submisso ao meu marido Meu marido me mandou mentir O Senhor disse, nós não podemos mentir Então primeiro eu Nós não podemos compartilhar de erro, de pecado Para agradar quem quer que seja Não importa o que fala a nosso respeito Nós, quando falamos cristão Nós estamos dizendo nós, nós somos discípulos de Cristo Somos seguidores de Jesus. Então nós temos que andar nas mesmas é, Cristão também tem o um significado de aprendiz de Cristo. Eu ouvi em outro vídeo. Aprendiz de Cristo. Eterno aprendiz de Cristo. Cristão é eterno aprendiz de Cristo. Todavia eles terão de prestar contas... Aquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos... Todos que vivem nos pecados, no erro... Todos esses que até mesmo procuram nos afrontar... Por nós não partilharmos... Dos mesmos prazeres que eles... Prestarão conta ao Senhor... Não, nós estamos falando isso de uma forma condenatória... Julgando... Nós estamos falando da palavra de Deus... Porque ela diz que todos os que vivem de maneira errada encontrarem desobediência, em rebeldia, a palavra de Deus, vamos prestar conta. Vamos prestar conta de Jesus, ele vai julgar todos nós. Naquela hora, no dia do julgamento, não vai ter mais pedido de misericórdia, de socorro, de perdão. Ele vai ser juízo. Juíza não te julga. Então, se nós somos, ou procuramos ser sábios, inteligentes, nós temos que procurar viver o evangelho, afastar de todo erro. Não, não compensa nós vivemos aqui alguns anos. Quanto é, quanto é? nós vamos viver? 70, 80, 100 anos? Fazemos a nossa vontade, o nosso querer e depois. Nós temos toda a eternidade para padecer. Então, é melhor agora nós vivemos estes anos que nós aqui, nessa peregrinação de acordo com o Evangelho, porque nós temos toda a eternidade para descansar. É uma questão de lógica, por esse motivo, o Evangelho foi pregado também aos mortos, para que eles mesmos julgados no corpo, conforme a humanidade, vivam mediante o Espírito segundo Deus. Ora, está muito próximo o fim de todas as coisas, portanto, tem de bom e vigiar em oração. Jesus está voltando. As coisas logo irão findar, vão acabar. Nós temos visto sinais, tudo está acontecendo. Uma rapidez muito grande. Vamos vigiar, porque a qualquer momento, independente disso, para qualquer um de nós pode chegar a hora. Eu posso estar aqui agora falando com você aqui e daqui um segundo eu caí. Aí chegou o meu tempo. Aí não vai adiantar ninguém fazer reza, missa de, de X dias, acender vela, apagar vela, qualquer coisa que não vai fazer absolutamente nenhuma diferença. Vamos vigiar em oração. Vamos nos vigiar. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobra uma multidão de pecados. Hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar. Servir aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. É tudo que Deus nos deu, Deus é, nos dá condição para termos isso ou aquilo. Não é só para nós usufruir, guardar. Esse é, é avarento não tem que guardar, não é para nós ajudar, nos socorrer. A quem precisa. Ah, não, se eu tenho condição, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é para receber, é para atender a todos que precisam. E nós não levamos nada. Mas os objetos, as coisas, nos levam, nos conduzem à morte eterna, nos conduzem ao inferno. Nós não levamos absolutamente nada para Coisas materiais ou físicas. Mas estas coisas, nos conduz à morte nos conduz ao inferno tudo que o Senhor nos deu para nós abençoarmos não sei como nós recebemos bênção nós abençoamos procuramos socorrer a todos que precisam eu não consigo entender quando uma pessoa que se diz crente, cristão evangélico consegue dizer não quando vem alguém até ele pedir uma ajuda um socorro eu tenho visto pessoas dizer, dizer não, eu não tenho, eu não posso Sendo que tem. Eu tenho visto pessoas que se dizem crente quando chega é, é, um pedinte perto dele, ele só balança a cabeça e fala: não, 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 não tem. E tendo. Conclusão: além de estar negando, está mentindo. Está acumulando a ira. Se algum irmão prega, fale com quem comunica a palavra de Deus o nosso dom, se o meu dom é pregar a palavra de Deus, eu tenho que pregar a palavra dele, de Deus, não a minha eu não tenho que estar tá falando nada para agradar quem quer que seja para incentivar, para trazer pessoas para a igreja, para o templo para a minha denominação eu não tenho que estar tá falando palavras agradáveis para as pessoas que quererem aceitar Jesus não, eu tenho que pregar somente a palavra de Deus se alguém serve sirva conforme a força que Deus provê de maneira que em todas as atitudes, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o pleno domínio por toda a eternidade. Amém. Amado, amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. De repente nós é, nos deparamos com algumas lutas. Às vezes abrimos olhos e nós estamos em pleno deserto. Ou no meio de uma tempestade. Eu não temos que nos assustar. Ah pastor, é porque eu estou no erro, estou no pecado, é uma maldição. Não, nós estamos sendo provados. A palavra de Deus nos diz que nós seremos provados para depois aprovados. Para sermos aprovados, Senhor, nós somos provados. Provado para ver se a nossa fé real é verdadeira, é legítima. Somos provados, sim. As lutas vêm, as batalhas vêm. Só que nós devemos estar firmes nela. Jó foi provado. Outros tantos grandes homens da Bíblia foram provados. Todo mundo gosta de falar, não, a Davi venceu Golias, Davi é isso, Davi foi rei por aquilo, mas não conta os anos que Davi ficou fugindo, perseguido, as necessidades, as calúnias que ele enfrentou. Todo mundo gosta de falar da história de José, mas não fala o que ele passou, o que ele sofreu, na mão dos irmãos, como escravo, como preso. É fácil nós falarmos, nós temos que mostrar que todos nós, cristãos, somos provados. Passamos por luta... De uma maneira ou de outra... Pode ser uma enfermidade... Pode ser na área econômica... Na área financeira... Na área espiritual... Na área familiar... Eu não sei na área emocional... Nós passamos por luta... Mas nós devemos perseverar... Estando firme no Senhor... Nós venceremos... Porque é simplesmente uma aprovação... E não devemos nos assustar... É exatamente o que nós estamos lendo... Versículo 12... Amados... Não vos assustei com a aprovação... Que surge entre vós... Como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória temos que nos alegrar temos que glorificar o Senhor estamos passando por luta o Senhor nos deu condição de passarmos por ela se estamos passando alguma necessidade glória a Deus não vamos nos desviar da nossa fé, não vamos desviar do nosso objetivo. Cristo sofreu, porque Cristo padeceu e ele não reclamou. Se sois insultado por causa do nome de Cristo, bem aventurado sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito Aleluia. da glória, o Espírito de Deus. Aleluia. Mas nenhum de vós sofra como homem, como homicida, ladrão. Praticante do mal. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Sofrer por sermos crentes. Sofrer por acreditar no Senhor. Acreditarmos em Deus. Sofrer por praticarmos o evangelho de Jesus Cristo. Sofrimento é na nossa casa, na nossa família. Sermos apedrejados, humilhados, criticados, rejeitados. Glória a Deus. Nós que não podemos ser. É só sofrer. É por ser um desonesto, ladrão, um adúltero, ou que está cometendo qualquer tipo de erro. Isso que não podemos. Mas por sermos servimos a Jesus, glória a Deus. Hoje chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se com dificuldade, que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador. E para nós sermos salvos, dificuldade nas lutas que enfrentamos, imagina que está no mundo e não quer absolutamente nada obediente ao Senhor. Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5. Suplico, portanto, aos presbíteros, que eu já disse, presbítero quer dizer bispo, quer dizer é, é, simplesmente todo presbítero ou qualquer outro supervisor de igreja, que nada mais é do que pastor. Então, aqui, suplico, portanto, aos pastores, aos presbíteros, que há entre vós. Eu que sou também presbítero como eles. Pedro Paranel, eu sou pastor também como vocês. Pedro dizendo, testemunha ocular do sofrimento de Cristo. Ou seja, sou testemunha, eu vi Cristo. Eu vi Cristo ser preso, humilhado, falecido, eu vi morrer na cruz. Ele foi um testemunha ocular. E certamente co-participante da glória que há de ser plenamente revelado e o rebanho de Deus que está sobre o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente. O, o rebanho que o Senhor nos dá, que as ovelhas que chegam até nós, nós devemos pastorear, cuidar, ensinar, guiar o caminho, mas não por obrigação, mas da maneira voluntária, por querer, por amar, por obedecermos ao Senhor mas voluntariamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, não pastorear, não cuidar de ovelha com a intenção de ganhar dinheiro, ou de extorquir, ou de ficar exigindo oferta, ou de exigir no dízimo, não, mas ao contrário, por amar o Senhor, por amar a Deus, por amar a ovelha, saber que é nossa obrigação cuidar dos rebanhos do Senhor, independente da nossa situação. Nem como ditadores daqueles que vos foram confiados antes, tornando exemplo do vosso rebanho. Não como ditadores, não prisioneiros, não exigindo coisas demais. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso. Negativo, isso não é cuidar de rebanho. Como eu vi de algumas igrejas, de alguns pastores proibindo as ovelhas, até mesmo de, 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 de visitar outras igrejas, de ir a algum lugar, de fazer qualquer coisa, como se fossem donos dela As ovelhas do Senhor. Na nossa função é ensinar, orientar, abençoar. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imperecível coroa da glória. Assim que Jesus, que é o nosso Supremo Pastor, se manifestar, nós receberemos a imperecível coroa da glória. Do mesmo modo, jovem, ser, ser submisso aos mais velhos. Quando nós falamos jovens a ser submisto, os jovens deve, deveriam ser como no passado. Além de ser a aprender a respeitar os mais velhos. Pois os próprios pais ensinam os filhos a ser insubmissos. Filho não respeita pai, não respeita idoso. Vemos absurdos em toda parte. Eu me assusto com a sociedade que nós estamos vivendo. Eu fico assombrado quando eu ando no metrô, em um ônibus, que eu vejo pessoas idosas em pé, cambaleando, e jovens é, sentados, conversando, namorando, ou fingindo que está dormindo, mas não tem coragem, sequer quer levantar para perder o um lugar. Eu vejo pessoas idosas pelas ruas cambaleando, com dificuldade até para andar, para qualquer coisa e ninguém para socorrer. Eu vejo jovem fazer chacota de pessoas de idade. Não tem temor, Todos vós, igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Sendo assim, humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no momento certo se exalte no tempo certo nós temos que nos humilhar diante do Senhor, fazendo o que ele nos manda obedecendo, praticando o evangelho de Jesus Cristo não nos preocupar com nada, nós temos que nos humilhar diante do Senhor, ele é o Senhor nós somos servos servos se humilham diante do seu Senhor mas no tempo certo, no momento certo o Senhor nos exaltará se nós queremos ser exaltados no tempo certo devemos nos humilhar agora mas, quando queremos ser orgulhosos diante dos outros, queremos mostrar sermos alguma coisa, aparecer ser alguma coisa, nós estamos afastando, estamos longe do Senhor. O Senhor está se opondo a nós, quando Ele nos exalta o tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem que cuidar de você. Vamos lançar. Qual é o nosso medo? Qual é a nossa preocupação? O que, é que nós desejamos? Vamos deixar na mão do Senhor. Vamos buscar o Senhor. Vamos servir o Senhor. Saber que no momento certo, o que nós precisamos, o que nós necessitamos, o Senhor nos dará. Vamos confiar nele e vamos fazer a vontade dele. Sérgio Sensatos e Vigilante. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão. Rugindo é quem possa devorar. O diabo, ele tá ao nosso redor, onde nós estamos? Onde estivermos? Ah, não, o diabo tá ali, tá colado em todo o tempo. Nós estamos falando aqui agora, ele tá aqui ao nosso redor, ele tá ouvindo tudo que nós estamos falando. Só que para ele não atacar, nós temos que abrir brecha, nós temos que abrir porta. Ele tá ao nosso redor o tempo todo, em todo local, em toda situação o diabo não está na igreja, está na igreja assim. Ele não tem nenhum problema em entrar na igreja em templo. Só que o templo verdadeiro somos nós. Para ele entrar, pelas esses templos, nós temos da brecha da legalidade. Aí, se nós estivermos vivendo, praticando o evangelho, ele não tem poder nenhum. Ele anda ao nosso derredor. Rugindo como leão. É rugindo como leão. Ele não é o um leão. É como leão. Ele nem um gatinho é. Ele rude, faz barulho. Né? Resistir, permanecendo firme na fé, consciente que os irmãos que em todo mundo estão atravessando o mesmo sofrimento. Resistirmos. Oh, diabo, ele fugirá de volta em toda parte, os cristãos verdadeiros quem está buscando o serviço do Senhor estão resistindo e passam pelas mesmas lutas mas eles são vencedores que estão em Cristo. nós também devemos ser ora, o Deus de toda a graça que vos, convocou, que vos convocou a sua eterna glória em Cristo Jesus logo depois de terem sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará confirmará concederá força e vos estabelecerá sobre firmes, a licença Jesus sofreu por um breve período de tempo nós estamos aqui por um breve período de tempo queremos exaltar, queremos toda a eternidade para onde nós vamos? a escolha é nossa sofrimento eterno ou vida eterna a escolha é nossa, e agora? nós fazemos aqui a ele portanto, seja o pleno domínio para todos sempre amém com cooperação de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu vos escrevi resumidamente, encorajando-vos e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela, pois, permaneceis firme. Aquela que está em Babilônia, igualmente eleita convosco, o Salda, assim como Marcos, meu filho. Cumprimentai-vos uns aos outros um beijo de santo amor fraternal. Paz a todos vós que estáis vivendo em Cristo. Aqui nós encerramos a primeira carta de Pedro, tendo aqui no capítulo 5, E querendo Deus, amanhã nós iniciaremos a segunda carta de Pedro. Em todo o tempo, nós temos que observar que nós estamos lendo, falando sobre Pedro, que andou com Jesus e foi testemunho ocular Desde o início do ministério, a, durante todo o tempo, até o momento que ele foi recebido pelo Pai. Vamos voltar para o Evangelho, vamos praticar. Não existe outro caminho. Não esqueça que o Evangelho não é comida, não é bebida. Mas é poder de Deus. Nele temos todas as respostas. Por isso, em todo o tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. E tenha então, um bom dia.